0: Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%, un espacio de conexión donde exploraremos diferentes perspectivas y herramientas para sanar. Aquí encontrarás herramientas, experiencias y conocimiento que pueden acompañarte en tu proceso de crecimiento personal y despertar espiritual. Soy Carmen Zúñiga, terapeuta holística y nutricionista, pero sobre todo una persona como tú en constante crecimiento y expansión. Caminemos juntos hacia el 99%. ¿Quiénes realmente somos? Hola, hola, alma hermosa que estás del otro lado escuchándome. Bienvenida, bienvenido a Suelta el 1%. Yo estoy muy contenta de estar contigo un episodio más. Y el episodio de hoy es muy especial. Porque tengo a una invitada que llevo esperando desde el inicio del podcast, pero que por múltiples razones no habíamos podido coincidir para grabar los episodios. A pesar de que es mi hermana gemela y que estamos juntas en todo momento casi y trabajamos juntas en diferentes proyectos. No habíamos podido hacer el espacio para las grabaciones y hoy sí finalmente nos está acompañando en el podcast. Y ella es la invitada idónea para platicar de un tema que es fundamental cuando queremos soltar el 1%, cuando queremos salir de lo conocido, de lo establecido, de lo que supuestamente es lo que hay que hacer y es el ser auténticos. En el episodio de hoy te voy a platicar junto con mi hermana Carol Hills sobre el poder de la autenticidad. Y antes de introducir a mi hermana gemela, quiero que platiquemos sobre la autenticidad. ¿Qué es ser auténtico? La autenticidad es un valor que puede observarse con mucha facilidad, especialmente en estos tiempos. ¿Por qué? Porque las redes sociales nos venden ideas de las personas que son falsas en su mayoría. Vidas perfectas, relaciones de ensueño, eh, viajes, estilos de vida que en muchos aspectos no son 100% reales. Entonces, por este bombardeo de información, es más fácil identificar cuando una persona es auténtica o cuando una persona es falsa. Además de esto... La autenticidad se da con naturalidad, la autenticidad es magnética y aún sin que la persona diga algo podemos observar en, esa suene, en la energía que es una persona que realmente se está mostrando desde un espacio de conexión con su ser interior. Pero aterrizando la autenticidad es cuando nos aceptamos a nosotros mismos tal cual somos y hemos dedicado el tiempo de conocernos con nuestros, entre comillas, errores, nuestros fallos, nuestros valores, nuestros sueños y nos relacionamos con el mundo desde un espacio de autoconocimiento y de empoderamiento con quienes somos. Esto es la autenticidad. La autenticidad va más allá de hacer lo que se te da la gana, de vestirte de cierta forma, o hacer cosas disruptivas que van en contra del sistema. Eso no necesariamente es ser auténtico. Es algo que nace desde lo interno, desde el espacio que te das para saber quién eres sin el ruido de los demás. Se proyecta al exterior. Así que, Partiendo de este concepto de autenticidad, ya podemos dar paso a nuestra invitada de hoy, Carol Hills, mi hermana gemela, quien es cantautora y compositora con más de 11 años de carrera musical acá en El Salvador, miembro de Latin Grammy y que recién acaba de empezar la internacionalización de su proyecto musical. Vamos a hablar de su carrera musical, de los retos que ha tenido como una artista bastante auténtica y entregada a su visión. También vamos a hablar sobre el Human Design y otras herramientas que ambas nos han ayudado a ser fieles a quienes somos. Así que damos la bienvenida a mi hermana Carol Ives a Suelta el 1%. Hola, ¿cómo están? Estoy muy contenta de, de ser parte de este podcast. Gracias Carmen por invitarme, este, yo he estado viendo pues todo el proceso de la parte de atrás de este podcast y habíamos como querido juntarnos a platicar de varias cosas y me parece súper que empecemos un episodio hablando de este tema que realmente parece romántico decir ah la autenticidad pero creo que es una de las cosas que más trabajo toma en este camino de la, del crecimiento personal porque te enfrentas a muchas cosas. Para los que no conozcan a Carol, pues ella hace música pop y habla de temas bien interesantes. Acaba de sacar un disco que se llama de mi habitación, que toca temáticas de salud mental, de, de toda esta introspección que la mayoría tuvo en la pandemia. Por eso mismo, Sentía que Carol era la persona idónea para hablar de este tema de la autenticidad porque ella como artista ha decidido comprometerse con su visión de lanzarse al mundo literalmente con su música original, sin cantar música de otras personas, sin hablar de cosas que ella no siente, que no quiere comunicar y en las que no cree tampoco, entonces por eso es que queríamos traer de primero con ella este tema. Así que, Carol, ¿cómo ha sido ese proceso tuyo como artista para llegar a este punto donde estás, donde el ser auténtica como artista te está dando frutos y te está abriendo puertas inimaginables? Pues, mira, ha sido un proceso bastante largo porque como yo le decía a alguien en una entrevista, bueno, en un podcast, ya no recuerdo, para poder confiar en mí misma, tuve que dudar. O sea, yo no soy esa persona segura porque nací así, sino que porque tuve que aprender uno a confiar en que mis ideas eran correctas y mi visión aportaba algo en un entorno donde es totalmente lo opuesto. Entonces yo empecé a darme cuenta de lo retador que era traer una visión así a mi país cuando tuve mi primera oportunidad de participar en un reality show masivo en un canal de televisión que ven miles de personas al principio pues yo hice esta audición junto a otros 500 artistas y personas en general salvadoreñas y yo llegué con una canción original y yo me sentía súper segura pero cuando ya empezaron a hacer las filtraciones y ya quedábamos pocos me intimidó que los artistas estaban cantando música de otros me intimidó mucho eso y entonces empecé a dudar que si era buena idea cantar música original y en mi último filtro canté un cover y uno de mis compañeros cantó una canción original y fue como que, ay no yo ya tenía mi disco, mi primer EP, perdón y empecé a dudar entonces fue en ese momento donde me empecé a dar cuenta de que sí me estaba afectando el entorno y la opinión de otros y que mi visión no era suficiente, que necesitaba fortalecerla. Yo recuerdo ese episodio, el primer episodio de este reality, vos estuviste en, en el piloto. En el piloto. ¿Verdad? Estuviste sí. en el piloto y pues... Era una persona completamente diferente Y yo recuerdo el bullying De esa vez fue terrible, fue en Twitter Que se movía como la mayoría de cosas en ese momento y, eh, Twitter y en Facebook Y pues, empezando porque Te hicieron vestirte de una forma que nada que ver con vos Una canción que no era tuya Y bueno, y, o sea, fue una cosa terrible Sí, la verdad es que lo hemos platicado, de hecho lo platicamos hace unos días de que la cosa no fluyó ahí porque yo no estaba entregando lo que realmente era y obviamente pues yo entiendo que cuando uno empieza pues no siempre las cosas se dan como uno quiere y uno tiene que ser flexible, otra palabra que me cuesta mucho, la flexibilidad en torno a esto que les estoy contando pero que definitivamente, como yo no me conocía mucho y, y yo no, no entendía cómo funcionaba ese entorno, pues mi experiencia estuvo muy fuerte, pero me sirvió para descubrir qué era lo que yo no quería. Y creo que tienen que pasar situaciones así para que nos vayamos conociendo como personas, porque a nuestros 20 vamos descubriendo la vida, la verdad, aunque pareciera que tenemos que tener la vida resuelta a los 20, 21 para que a los 30 ya tengamos entre comillas éxito, esto no es cierto porque pues estamos condicionados en muchos aspectos de, de qué estudiar, qué metas tener, cuánto ganar, etcétera, entonces justamente estas experiencias fuertes donde sí nos enfrentamos a un rechazo nos ayudan también a ir interiorizando lo que realmente queremos y contanos, Carol no sé si me equivoco, si a través de esta experiencia fue que nació Imperfecta. Tengo una canción que se llama Imperfecta, que es como esa canción de celebración de la imperfección de nosotros, la, los seres humanos. Surge de esa anécdota y de otra anécdota de un novio que yo tenía en ese momento, en donde también me decía que tenía que ser otra persona. Entonces en ese entorno de la música el mensaje era... No, Carol, no puedes ser como sos. O sea, no puedes venir a un programa de televisión a, a compartir tu música original. De entrada no. Entonces ese era el mensaje que se me dio. Y fue bien fuerte. Entonces yo hice esa canción. Y en general, pues... Vos mencionabas hace poquito esta palabra, el, el rechazo. Y creo que es algo que como artistas emergentes hemos experimentado, el rechazo ante lo que hacemos. O sea, es fuerte, porque obviamente todos queremos que lo que hacemos sea valorado, que la, a la gente le guste, y el rechazo es parte de ese proceso. Eh, bueno, vos has vivido de primera mano el proceso por ejemplo después de, de ese primer piloto en este programa de televisión yo me fui a buscar espacios para tocar música original y bueno un par de covers porque yo entendía pues que yo no podía venir solo a compartir mi música entonces pues tocaba un par de covers que nada no no me daban esos espacios la gente quería músicos y cantantes que hicieran especiales de artistas menos a alguien que cantara música original entonces, ese fue como de los primeros rechazos que recibí de parte de la gente. No, no queremos música original, queremos que cantes los éxitos de Fulano y Sutano. Entonces, ahí viene otro de, de los retos de ser auténtico. Y bueno, yo creo que esto también lo podemos extrapolar a cualquier cosa que nos guste y a lo que nos queramos dedicar, que no sea lo que otras personas esperan de nosotros, nosotras. Yo lo vivo, por ejemplo, con el tema de las terapias holísticas. Yo reprimí mucho este tema, por años diría yo, porque tenía miedo que me dijeran que estaba loca, bruja. Si es profesional de la salud, ¿cómo se va a poner en esas? Si es una persona estudiada, inteligente, el tenerle miedo a los juicios de los demás no nos permite ser auténtico. Uno como persona puede tener claro, yo soy esto, a mí me gusta esto, mi identidad de género es esta, mi orientación sexual es esta, pero me reprimo porque tengo miedo que me rechacen, tengo miedo a que no me acepten, a que me marginen, tengo miedo a sentirme abandonada, abandonado, y esto es una realidad. Hay muchas personas que no comparten lo que es diferente a ellas. Se genera esta polarización, no solo por temas religiosos, sino por temas eh, sociales, por tema económico, educativo. Automáticamente rechazamos lo desconocido. Entonces, esto es un reto tanto para artistas como Carol o personas como yo, o para todas, todos, todes. Pues quizás no estamos dentro de un molde, o no nos queremos encasillar, o no vivimos... De acuerdo a lo que se supone que deberíamos hacer. Y ahí está el reto. De la autenticidad. Como mencionábamos. Se oye bien lindo. Es que hay que ser auténtico. Es que amate, Es que acéptate. Pero el proceso es doloroso. Porque tienes que aceptar. Que en muchas ocasiones tu familia no va a probarlo. Ni tus amigos. Ni tu entorno. Ni lo conocido. Y hay que hacer las paces con eso y decir, ok, puede que allá afuera no me acepten, no me entiendan, pero yo me tengo a mí, yo soy mi hogar, yo me materno, me paterno, yo hago ese trabajo conmigo y si se me hace muy complicado y si tengo la oportunidad, busco apoyo terapéutico, voy al psicólogo, al psicólogo, si lo necesito. Si tengo acceso a terapias holísticas, a cualquier tipo de terapeuta o facilitador de programación neurolingüística, coach, lo que tú sientas que necesitas para poder escucharte y para poder aferrarte a quien tú eres, es bienvenido en el proceso. Muchas veces no lo podemos hacer solas, solos, porque de verdad es doloroso y podemos sentir que somos nosotros contra el mundo. Sí, bueno, ya que lo decís, eh, creo que es súper importante tener ese tipo de apoyos porque, como lo decías, o sea, es muy fuerte el camino de, de decidir, decirte que sí a vos misma, vos mismo, porque va a haber rechazo. Hay muchas personas que no van a entender tu visión, que el mundo funciona de cierta forma y también... Eh, no gusto, no. L el ser una mujer que tenga una visión diferente también hace ruido eh, en, un, un, en una sociedad heteropatriarcal, o Así sea, es, machista, machista eh, es una cosa tremenda. Entonces, para mí, no crean que ha sido fácil porque como les decía yo puedo tener una visión yo quiero compartir mi música original quiero hacer esto y quiero hacer lo otro pero cuando te expones a las redes sociales y a la gente ya te pones a trabajar a hacer lo tuyo te enfrentas con lo que otras personas opinan con lo que otras personas creen que deberías hacer y ahí viene lo fuerte cómo sostengo mi verdad cuando hay otras personas que me están rechazando que me están diciendo que tengo que ser otra cosa, cómo me sostengo cuando no tengo una red de apoyo y no tengo una contención eh, para mí todavía sigue siendo un reto no les puedo decir que a, a mí nadie me va a decir qué hacer y qué no hacer es mentira, o sea todavía en, en este punto de hecho en, en este punto de mi carrera donde tengo que tomar ciertas decisiones todavía siento incómodo, todavía me cuesta a veces como decirle a las personas hey lo siento pero yo no yo no comparto tu visión y yo no me veo como ese tipo de artista me cuesta me cuesta poner límites porque se sienten extraños. Y yo creo que todo viene de tu familia. O sea, si en tu entorno te empoderaron y te hicieron saber que lo que vos sentías era válido, que tu saber interno había que seguirlo y que vos sos una persona que puedes tomar sus propias decisiones, es mucho más fácil. Pero si venís de un entorno como el mío, donde yo crecí eh, pensando que que lo que yo quería era un juego, que lo que yo pensaba no era correcto. O sea, me hicieron sentir insegura de mi, propio, de mi propia sabiduría interior al enfrentarme al mundo. Entonces venía con mucho miedo y venía con muchas dudas. Y a esa es la cosa, lo que decía Carmen, poder aprender a maternarnos y paternarnos porque hay que hacerlo. Y para mí, pues, una parte importante de todo este proceso es, pues, el acompañamiento psicológico, ir trabajando todas estas partes, porque todavía sigue a veces sucediéndome que le doy la razón a otras personas o estoy considerando cosas que yo ya había escrito, yo ya me había dicho, este es un no negociable, como por ejemplo... Eh, pues yo no voy a tocar en bares, no voy a tocar en ciertos lugares, entonces la gente sigue cuestionándome esas cosas y me siento incómoda, pero esto es parte de, de este camino y como decía Carmen, no sé cuánto tiempo ha pasado para que realmente el yo compartirme con la gente de la forma más auténtica me esté dando resultados, ya van más de 11 años de más eso, más de 11 años, sí, lo de los límites es crucial, y poner límites no significa que yo voy a insultar a todo el mundo, es que ustedes no saben nada, esta es mi vida y yo hago lo que quiero, no, poner límites es primero tener claro cuáles son tus negociables y tus no negociables, eso requiere que te conozcas como persona, que tengas claro qué cosas te dañan, qué comentarios, qué ambientes, qué cosas te hacen sentir incómoda, incómodo. Y a partir de ahí poder decir con respeto, desde el amor hacia ti y hacia los demás, esto no me gusta. La comunicación es fundamental para poder ejercer nuestro deber de ser auténticos, comunicarlo de manera asertiva, esto no me gusta, esto... No lo quiero. Muchas gracias. Está bien lo que tú pienses, pero yo eh, opino esto y para mí esto es así. Y somos seres interdependientes. Siempre vamos a necesitar de los demás. El ser humano es una especie que necesita la comunidad. Entonces no es como que yo solo contra el mundo. Se puede sentir así, pero en realidad no lo es. El ser auténtico... Tiene sus beneficios también porque a medida que tú pones esos límites, vas a ir resonando con personas que se alinean con eso que tú estás generando, con esos límites, con ese estilo de vida, con esas creencias. Aunque nuestra mente, nuestro ego nos haga creer que, o sea, te abandonaron, ya nadie te va a querer, vas a ser un fracaso porque no hiciste lo que tu mamá, tu papá, te dijeron que deberías de ser, porque traicionaste tu linaje, tu clan. Son un montón de temas, no lo podemos abarcar solo en un episodio, pero es importante buscar apoyo terapéutico, psicológico, si es posible. Hablando de personas auténticas, pues yo podría dar varios nombres, pero Taylor Swift es de las cosas, es de las personas que más se me viene a la mente. Ya que estamos hablando con Carol, que ella es compositora, es cantautora y su rollo es la música, pongamos el ejemplo de Taylor Swift. Todos amamos la música de Taylor Swift. Si ella no fuera auténtica, andaría cantando covers de otras personas y no sería Taylor Swift. No llenar estadios y no fuera la artista que conocemos. Ella desde un principio, como dicen, se ha puesto los moños y ella decidió ir por sus sueños, empezó en la música country después se pasó al pop y, y ha hecho lo que ella ha querido y es una, es una de esas artistas que tienen pocos coautores, coescritores ella no necesita 10 personas escribiendo una canción para ella ella eh, ha puesto sus límites en este sentido y es parte de su autenticidad y por eso amamos a Taylor Swift porque ella es auténtica y no hay dos Taylor Swift, por más que traten de copiarlo y esto es como lo que queremos también transmitir en este episodio y acá vamos a unir el tema de el human design, porque Taylor Swift es igual que nosotras proyectora y para las que están familiarizados con el human design entenderán de qué se trata esto, pero bueno Carol introducirnos en este tema tan interesante, bueno el diseño humano es una cosa fantástica. Creo que es una de esas herramientas que me pudieron um, ayudar a entenderme mejor. Es una... Es una ciencia, no sé. Es, es como la astrología, solo que, que el diseño humano es una forma de conocerte a vos mismo a través de diferentes técnicas como eh, la astrología uh -huh. y también otras otras técnicas de este mundo alternativo y bueno, básicamente el, en el diseño humano existen como cinco grupos de personas y entre ellas está el proyector o el, el proyector o proyectora. En el caso de Taylor Swift, ella es proyectora y es un solo rollo, tendríamos que tener todo un episodio de diseño humano para explicarles, pero ¿por qué traemos a la conversación a Taylor Swift? Porque ella es una de las personas en la industria más auténticas. En realidad, ella es la industria musical en el mundo en este momento. Entonces, uno de los rasgos del proyector o proyectora es que su marca de nacimiento es el éxito. El, el proyector ha nacido para brillar, pero el éxito es subjetivo, cada, cada quien lo tiene. Así es. Y, por ejemplo, hay diferentes tipos de intuiciones de autoridades en, en el diseño humano la autoridad es como vos tomas decisiones y en el caso de Taylor Swift ella tiene una autoridad esplénica o sea que eh, ellos en, en, en el diseño humano dicen de que lo, lo que dicen el gut feeling o sea mm -hmm. las entrañas pero en el caso de, del diseño humano la inteligencia eh, interna está en el vaso de las personas. Entonces, nosotros por ejemplo, nosotras ahí. somos, sí. Carmen y yo, porque somos gemelas, sí. somos proyectoras con autoridad esplénica también, o sea, en el vaso. O sea, Así que es. nosotros tenemos una respuesta inmediata en la intuición, o sea, somos personas intuitivas y que nosotras tomamos decisiones en base a cómo se siente nuestro cuerpo, uh -huh. por eso es importante para nosotras tener esa conexión con nuestro cuerpo estar en constante alineamiento porque si tomamos decisiones entonces eh, Taylor Swift comparte eso con nosotras y hay otras ramas de, de algunos puntos con Taylor Swift pero en el caso de Taylor Swift y en el caso de las proyectoras eh, para el principio cuando yo empecé a aprender sobre el diseño humano era bien frustrante porque de todas las clasificaciones de personas el proyector es el único que tiene que esperar una invitación uh -huh, uh -huh, y te, te, voy, te voy a explicar nosotros como personas cuando nosotros queremos hacer alguna cosa o algún proyecto a, a veces nosotros vamos atrás uh -huh. vamos detrás, buscamos a las personas creamos, hacemos y en el caso del proyector nosotros somos un grupo selecto de personas que venimos a guiar nosotros somos líderes naturales uh -huh. guías naturales y no podemos actuar como los otros grupos de personas, o sea hemos venido con, con una energía específica, es. no somos personas que encajamos en un trabajo de 9 a 5, de 9 a 6, porque tenemos una energía limitada y tenemos que ser eficientes con ella, el punto más heavy digamos de ser proyectoras en mi caso ha sido esto que estoy diciéndoles del rechazo cuando un proyector, eh, una de las cosas que salen mal, digamos, uh -huh. es que uno anda buscando, diciéndole, oh, a la gente, aquí hola. estoy, hola, mírame. Uh -huh. Ese ha sido uno de los grandes errores que ahora entiendo. Las cosas que se han dado en mi proyecto musical... Las grandes canciones han sido porque a mí me han invitado. Yo no he buscado a los ingenieros ni productores. Haciendo un análisis cuando conocí el diseño humano, cuando grabé Imperfecta, yo conocía al productor y al ingeniero y me invitaron a grabar. O sea, mi propia canción me invitaron a grabar. Tengo otra canción que se llama Salir Contigo, que es una de las favoritas de las personas a, el ingeniero que grabó conmigo me vio en un concierto y me dijo yo te quiero invitar a grabar conmigo me invitaron es, y esas canciones funcionaron y que ha sido totalmente diferente que yo vaya a buscar a la gente rara vez me funciona entonces ese es el punto que nosotros como proyectoras y es algo que Taylor Swift ha hecho a la perfección es que ella se ha enfocado en su don como te decía Carmen ella desde el principio tenía súper claro que quería hacer canciones y se enfocó en ser una experta en, en songwriting, canciones, sí. hacer canciones, uh -huh. en escribir. O sea, tiene cientos de canciones. Ella se enfocó en eso. Y ahí viene el pequeño secreto que no es secreto que me ha tomado muchísimos años y todavía sigo aprendiendo. Y es que el hecho que seamos proyectoras, y que tenemos que esperar a que venga una invitación no quiere decir que estemos esperando a que otro nos descubra uh -huh. sino tenemos que enfocarnos en nuestras propias, en nuestro propio rollo en mi caso hacer música, crear contenido, enfocarme en eso y luego mientras yo me estoy enfocando en hacer lo mío, en volverme una experta llegan las invitaciones porque me están viendo, no soy yo desesperadamente buscando las oportunidades, sino me abro a lo que el universo trae. Y bueno, los proyectos somos el 22% de la población mundial, el, va del 70% de las personas en el mundo, son personas que requieren tomar acción. Sí, el hustle, manifestador, generador. Generadores. Vamos a tener un episodio de Human Design. De verdad, esto es un tema interesante. Yo me obsesioné cuando, cuando empecé a, a conocer esta herramienta y me he leído libros y cursos y cosas. Bueno, pero el tema es que quizás hay personas como nosotras o Taylor Swift, que somos como la excepción a la regla, que necesitamos vidas más slow y funcionamos diferente, pero todo esto aplica para todas, para todos. Que tenemos que enfocarnos en trabajar en nosotros, en hacer lo que nos apasiona, en ser quienes somos, y si no sabemos quiénes somos está bien, como dicen por ahí, o sea, de verdad, la mayoría de nosotros no tiene ni idea de qué se trata la vida, vamos todos los días viendo cómo resultan las cosas, vamos fluyendo, es mentira que tenemos todo resuelto, y esto es una de las grandes mentiras de este sistema, que a cierta edad hay que tener todo resuelto, entonces esto que estamos platicando aplica para todos, seamos manifestadores, generadores, proyectores, etcétera, reflectores, ta, 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 que esos son términos del diseño humano, uh -huh. pero todo parte de, de la misma esencia, conocernos a nosotros, a nosotras, y a partir de ahí, pues, tomar esa fuerza para mostrarnos lo más auténticos que somos, claro, protegiendo nuestra energía poniendo límites, porque tampoco vamos a ir por la vida, o sea, con el corazón abierto así como mírenme aquí estoy y dejando que hagan lo que quieran conmigo, no, y no sé si me estoy saliendo un poco del tema pero esto lo traigo porque es importante, entonces, pues, para las reflexiones que así como Taylor Swift le ha funcionado ser ella misma y dedicarse a lo suyo, a hacer lo suyo Así funciona para el 99% de las personas. Algo que tú hagas desde la pasión, desde la conciencia de quién tú eres, desde la, el conocimiento de tu ser interno va a salir bien de acuerdo a tu proceso personal y a lo que tú quieras. No porque la sociedad te dijo o porque el sistema capitalista rapaz te dice que tienes que tener ciertas cosas. No, todo va en base a, a lo interior y eso se ve diferente para cada uno cada uno de nosotros entonces por eso te queríamos traer este episodio porque es necesario cuestionarnos incluso cuestionarnos quiénes somos en realidad y tengo un episodio que se llama el yo soy el poder del yo soy para que te hagas estas preguntas poderosas y empieces a conocer quién realmente tú eres acá en este podcast hay mucho contenido de valor que puedes revisar para iniciar este camino de autoconocimiento. Pero volviendo con Carol, después de más de 11 años de trayectoria musical, podemos decir que en 2023 las cosas están funcionando. Ha sido un salto cuántico y yo he estado ahí porque trabajamos juntas. Yo soy parte de su equipo también. Ella es parte también de mis proyectos. Jamás nos hubiéramos imaginado decir que nos dedicamos a la música, que eso es nuestro fuerte, y que ese es nuestro enfoque. Y que el, todo el resto de cosas que hacemos alimentan. Pues la música. O sea, este podcast. Las terapias. Las otras cosas que hace Carol. Pero este ha sido un proceso de años. De sanar. De pues también. Empoderarse con ella misma. Y quiero que ella nos cuente. A todas. A todas. A todes. Cómo está haciendo este proceso. Pues es súper fuerte, quisiera decirles que es maravilloso, pero es tremendamente fuerte. Uno, porque me empecé a dar cuenta que tenía muchísimo tiempo queriendo tomar la decisión de dedicarme completamente a la música, pero muy en el fondo desconfiaba que yo podía hacerlo. Todavía sigo navegando el poder encontrar esa, entre comillas, estabilidad, estabilidad que no existe, claramente. Estamos ahorita todavía navegando eso, sin embargo, se han abierto cosas que nunca imaginé desde el momento en que yo tomé la decisión de dejar de jugar a ser artista y de, aún con el miedo de lo que le venía diciendo que la gente cree que es una locura, que yo quiera hacer música original y me quiera aventar a eso. Piensen en Taylor Swift Este que, o sea a pesar de eso dije, vamos, he sido flexible, sí. No le voy a decir que no he cantado un cover en mi vida porque les mentiría, por supuesto que sí. Y de hecho estoy, estoy siendo flexible porque entiendo que también la música es un negocio. Sin embargo, mi visión no es que la gente diga, y a veces la gente cree que soy muy soberbia con esto, pero es que yo no quiero que la gente diga, ay, qué bonito canta la canción de fulana de tal. Quiero que la gente me diga, wow qué canción más increíble la de carol hills o sea la música que ella hace realmente me conecta eso es lo que yo quiero que diga la gente así como dicen de taylor swift a concierto de taylor swift vos vas a cantar música de ella no no va a cantar música de alguien más no necesita entonces mi sueño es poder ser carol hills no quiero ser una taylor swift no quiero ser una natalia lafurcada de carla morrison yo quiero ser Carol Hills. Y quiero que la gente disfrute mi música por quien yo soy. No por quien, quien trato de parecerme. Entonces ha sido uf, un camino que seguimos navegando como les digo. Y desde el momento en que empecé a creer que era posible. Que yo tenía toda la capacidad. Y aún con el miedo eh, me lancé las cosas se están viendo de otra forma, parece que es de la noche a la mañana que empiezan a surgir algunas cosas pero es mentira o sea son, 11 años. son más de 11 okay. años trabajando, equivocándome, dudando muchísimo de mí misma y todavía sigo navegando el fortalecer mi visión y quién yo soy porque como les digo o sea van a llegar personas que te van a venir a cuestionar y, intentar y a tirar, intentar ¿verdad? tirar tu trabajo sí. y puede que tengan una visión realista y yo puedo entender una parte de eso pero también lo hemos platicado varias veces con mi hermana cuando hemos visto documentales de artistas famosos como Alejandro Sanz, uh -huh. Alejandro Sanz Trabajó muchísimo, Maluma trabajó muchísimo, pero ellos de entrada confiaron en sus canciones originales y se tiraron a compartírselas a la gente y me parece muy valiente. Creo que ese es el, el camino más complejo, más largo, pero a nivel personal, que es como lo que yo creo, ¿verdad? No necesitas creer lo mismo que yo. Creo que ese es el camino que realmente trae recompensas. Como ya te mencionaba Carmen, somos personas interdependientes, necesitamos de los demás. Las acciones que nosotros tomemos van a influir en otros. No vas a tomar decisiones y pensar que no le va a afectar a alguien más. Pero esta visión de la música se hace con otras personas y es importante rodearse de personas con visión, de personas que crean en vos, porque con quien te rodeas también te suma o te resta. Y repetimos, esto se puede extrapolar a cualquier cosa. Y que no se nos olvide, ya que estamos en el podcast el 1%, todos somos uno, todos somos parte de una misma conciencia creadora, llámese Dios, universo, energías, singularidad, como le quieras llamar. Entonces... Las demás personas también son un reflejo de parte de nosotros eh, Aunque este mundo material nos quiera hacer creer que todos estamos separados Y el otro es mi enemigo Y el otro no sabe nada Y yo lo sé todo Pues al final todos somos uno todo, Todos somos uno Aunque suena súper romántico Y súper flautico y lo que sea Pues al final Cuando una sola persona decide creer en sí misma En ser auténtica también tiene un impacto en el campo cuántico y en lo que le rodea. Aunque esta persona no tenga ni idea. Claro, uno lo hace por uno, por, por su propia existencia. Pero el impacto que tiene sobre el universo es increíble. Hacemos énfasis en esto, sonora súper ultra romántico. Pero somos seres únicos e irrepetibles. E irrepetibles en este universo. No hay nadie como tú, como yo, como Carol. Eh, como, no sé, cualquier artista famoso, como Taylor Swift, verdad, y eso es lo más maravilloso que tú tienes, que tenemos todos los seres humanos, y yo sé que no es fácil, sabemos que no es fácil uh -huh. ser auténticos y abrazar quienes somos, independientemente cómo se vea eso, en cuerpo físico uh -huh. mentalidad visión para eso vinimos a este plano físico a experimentarnos a experimentar esta realidad a vivir la mejor vida posible y esa vida solo se construye desde la conexión con nuestra voz interior creo que también el ser uno mismo tiene muchos beneficios terapéuticos o sea para tu salud es muy positivo mientras más alejado, alejada estés de tu esencia también uh -huh. tu cuerpo físico va a Así empezar es. a enfermar y esto te lo puedo decir de primera mano porque yo me quedé sin caminar porque empecé a ignorar mi, mi sabiduría interna y yo pues tenía miedo como les decía de aventarme a la música pero mi cuerpo me estaba diciendo Carol necesitas tomar ya una decisión, un cambio de vida si no ya no, no nosotras no vamos a poder funcionar y en efecto mi cuerpo, mi cuerpo se desconectó, o sea, tuve, tuve problemas para caminar y solo así, o sea, como les digo, no es fácil, solo así tuve que tomar una decisión y que me hubiera gustado tener la fortaleza
1: emocional, me emocional
0: y, mental y mental para haber tomado una mejor decisión antes de haberme quedado sin caminar, Afortunadamente me operaron, ya estoy muy, mucho mejor, ya recuperada, camino y todo, pero sí reconozco que me faltaba esa fuerza porque uno va pensando, pero necesito el dinero, pero mi interior dice que ya no puede, que esta, este estilo de vida es doloroso, pero necesita dinero para para mantenerte en este plano y necesitas dinero para la música entonces empezás a sacrificar tu bienestar por un montón de cosas y luego tu cuerpo que es muy sabio empieza a decirte de que estás tomando las decisiones equivocadas porque te estás alejando de tu esencia entonces también viene mucho de, de confiar en, en el sostén del universo y de la vida que ese es otro de los grandes aprendizajes que he venido a, a aprender en este plano, en esta reencarnación, es de aprender a confiar que si yo soy auténtica y si yo doy lo mejor desde eh, la autenticidad y la pasión por lo que hago, el universo siempre me va a respaldar, pero a veces creemos que es mentira. Real, real, real. Lo que menciona Carol del cuerpo, si alguna vez tienes dudas, si estás siguiendo el camino de tu ser interior, observa cómo te sientes físicamente, y te darás cuenta si algo va bien o no. Yo también lo he experimentado de primera mano con estos temas de salud. Mi tema de tiroides ha sido una gran maestra en mi vida, casi me muero dos veces o tres, ya no sé. Y es difícil llegar hasta esos puntos, a esos extremos, para decir ya no más. Vivimos en un mundo de polaridades, de densidad, una dualidad súper marcada. Donde por más que nos encantaría que todo fuera seres de luz y amor, esto es mentira. O sea, en muchos aspectos esto parece una, una jungla donde cada quien lucha por sobrevivir con una vaina, no sé, de, de la que hay que salir también de ese pensamiento porque nos hace daño a todos. Pero, pero sí, los tenemos que vivir en carne propia para poder integrarlo y... Pues nada, les recomendamos el documental de Taylor Swift Miss Americana Sí, también el documental de Maluma que está en YouTube Creo que está para YouTube Premium Y pues que investiguen también Ah, también está el documental de Alejandro Sanz Ahí donde él cuenta cómo él empezó a compartir sus canciones en España desde jovencito en ningún momento él mencionaba hacer covers de artistas como te digo, aquí estamos hablando de la música porque es Carol, pero puedes buscar la biografía de cualquier persona que tú admires y te darás cuenta que la clave está en que confió en ella misma, en él mismo y en lo que tenía dentro, en su saber interior y que es una persona auténtica, así que gracias Carol por acompañarnos en este episodio de Suelta el 1%. No va a ser el último, tenemos varios episodios pendientes porque con Carol hemos vivido cosas loquísimas en los últimos dos, tres años mm -hmm. que se relacionan mucho con el camino espiritual, con el crecimiento personal, las terapias holísticas. Así que la tendremos en otros episodios. Un placer haber sido parte de tu podcast. Ya saben, eh, si les ha gustado este episodio lo pueden compartir, pueden darle follow. A suelta el 1% y me esta además dejarle una reseñita aquí a mi hermana para que Spotify o Apple Podcast siga recomendando este, este proyecto. Así que si te quedaste hasta aquí, muchas gracias. Ya sabes, comparte este episodio, dale seguir en todas las plataformas de streaming y nos vemos en un próximo episodio. Y si te llama la atención escuchar la música de Carol antes de que se termine el episodio, puedes buscarla en sus redes sociales como Carol Hughes. También puedes encontrar su música en Spotify, en YouTube y en todos lados, en TikTok. Y te voy a dejar también en los enlaces del episodio su canción Imperfecta. Así que hoy sí, nos vemos en un próximo episodio. Adiós.